0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Zur hundertsten Folge des Podcasts, das zuverlässige Wort halte ich eine Predigt über 1. Johannes 2. Wie angekündigt halte ich eine Serie über das Buch 1. Johannes über den ersten Johannesbrief. Ich habe schon gepredigt über das erste Kapitel, jetzt das zweite Kapitel 1. Johannes Kapitel 2 und ich habe das Gefühl, dass meine Predigt nicht wirklich diesem Buch gerecht werden kann, weil es so ein großartiges Buch ist. Es sind so viele tiefgehende, profunde Aussagen in diesem Buch. So viele einfache Aussagen auf den ersten Blick, die aber so tief gehen, die so eine tiefgehende Bedeutung haben. Es ist ein herrliches Buch. Ich liebe das Buch 1. Johannes. Aber es ist ein Buch, mit dem viele Leute Probleme haben, viele Leute Schwierigkeiten haben, weil einiges nicht so leicht zu verstehen ist. Trotzdem die Aussagen an sich einfach sind. Es ist sprachlich einfach gehalten. Trotzdem gibt es so viele stellen, die schwierig zu verstehen sind für einige Leute. Und ich hoffe, dir zu helfen, dieses Buch besser zu verstehen, den ersten Johannesbrief besser zu verstehen und Freude daran zu finden. Es ist wirklich ein großartiges Buch, großartige Lehren finden wir in diesem Buch. Und ein Tipp, falls du Probleme hast, ein Buch zu verstehen, das Beste, was du tun kannst, ist, Kapitel für Kapitel auswendig zu lernen. Und das klingt hart, das klingt schwierig, aber ich habe schon eine Folge dazu gemacht, wie du einzelne Kapitel der Bibel auswendig lernen kannst und nimm dir die Zeit dafür, wirklich. Ich meine, natürlich ist das kein Muss, man kann niemanden dazu zwingen, aber es würde dir wirklich helfen, einiges besser zu verstehen in der Bibel und gerade dadurch, dass ich die ersten vier Kapitel des ersten Johannesbriefs auswendig gelernt habe, habe ich das Buch besser verstanden und habe Freude daran gefunden, sodass es jetzt mein Lieblingsbuch ist, eines meiner Lieblingsbücher. Aber 1. Johannes Kapitel 2, da heißt es in Vers 1, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Er schreibt, meine Kinder, dies schreibe ich, damit ihr nicht sündigt. Und das geht eigentlich damit einher, was wir schon im ersten Kapitel gelesen haben, wo es heißt, zum Beispiel in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 4, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Oder in Vers 3 eigentlich, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, unsere Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Wie können wir jetzt Gemeinschaft haben mit Gott? Wie können wir Gemeinschaft haben mit den Brüdern, was Hand in Hand geht? Es das heißt dann in Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir also Gemeinschaft haben wollen mit Gott, dann müssen wir im Licht wandeln, ja, ein gerechtes Leben führen, Gottes Gebote halten. Deswegen heißt es dann hier in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, die schreibe, schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Es geht hier nicht einfach nur darum, einfach nicht zu sündigen. Natürlich sündigen wir alle. Das ist auch, was die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 bis 10. Ja, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, natürlich sündigen wir. Aber wir sollten natürlich daran streben, nicht zu sündigen, ein gerechtes Leben zu führen. Warum? Weil wir Gemeinschaft haben wollen mit Gott. Denn wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reint uns von aller Sünde. Gott ist im Licht, er ist zu 100% heilig. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen, dann müssen wir selbst im Licht wandeln, dann müssen wir selbst ein heiliges, ein gerechtes Leben führen. Und darum geht es hier wieder, Gemeinschaft zu haben mit Gott, auch im zweiten Kapitel. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Aber was ist jetzt, wenn wir sündigen? Ja, verlieren wir dann unsere Rettung? Oder sind wir da nicht wirklich gerettet? Denn es gibt diese Irrlehrer, die verdrehen 1. Johannes, das, das Buch 1. Johannes, den 1. Johannesbrief. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ich darüber predige, damit du nicht hereinfällst auf Irrlehrer, die dieses Buch verdrehen wollen und das alles auf die Errettung beziehen wollen. Ja, wenn du irgendwie fortwährend in Sünde lebst, dann bist du nicht gerettet. Was soll das überhaupt bedeuten, nicht fortwährend in Sünde zu leben? Das ist das Schwachsinn. Wir sündigen jeden Tag, ja, ist einfach so. Die Bibel sagt auch, Dummheiten ersinnen ist Sünde. Allein schon einen dummen Gedanken zu haben, ist Sünde. Jeder von uns hat das garantiert jeden Tag mindestens einmal. Das ist die Realität. Aber was passiert, wenn wir sündigen? Nun, wir können schon aus dem Kontext schließen, aus dem ersten Kapitel, dass wir dann keine Gemeinschaft haben mit Gott. Aber was mit unserer Rettung? Die Bibel sagt, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wenn es also doch passiert, dass wir sündigen, was passieren wird, dann haben wir Gott sei Dank einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Gott sei Dank haben wir diesen Anwalt beim Vater, Gott sei Dank haben wir jemanden, der ein gutes Wort für uns einlegt, Jesus Christus, den Gerechten. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, ihr müsst das nicht aufschlagen, da heißt es, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Was für eine tolle Aussage. Der Gerechte für die Ungerechten. Ja, Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Wir sind ungerecht und wir brauchen einen Gerechten, der ein gutes Wort für uns einlegt. Und das kann nur einer tun, und zwar Gott selbst. Und Gott sei Dank glauben wir an den Gott der Bibel, an den wahren Gott, an den Gott des Universums und nicht an irgendeinen falschen Götzen, der kein gutes Wort für uns einlegen wird, durch den wir garantiert zur Hölle fahren werden. Gott sei Dank haben wir Jesus Christus, der unser Anwalt ist beim Vater, und er ist gerecht. Wir brauchen einen gerechten. Nur ein gerechter kann bei Gott Fürsprache halten. Ja, das bedeutet übrigens, liebe Katholiken, dass Maria keine Fürbitte für uns einlegen kann bei Gott. Ja, Maria ist nicht gerecht. Maria hat Gott als ihren Retter bezeichnet. Warum wohl? Weil sie einen Retter brauchte, weil sie eine Sünderin ist. <lacht> Logischerweise, ich meine, jetzt im Himmel sündigt sie, sündigt sie nicht mehr. Logisch. Aber, aber hat sie ein zu 100% gerechtes Leben geführt? Natürlich nicht. Sie war eine Sünderin wie alle anderen. Aber Jesus Christus ist zu 100% gerecht. Er legt ein gutes Wort für uns ein. Vater. Und wir finden diese Aussagen, ähnliche Aussagen im 1. Johannesbrief, auch an anderen Stellen, wo die Bibel uns quasi versichert, hey, hier geht es nicht um die Errettung. Ja. Sinngemäß, hier geht es nicht um die Errettung, sondern hier geht es eben darum, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Also es gibt immer wieder diese Verse, wo wir dann lesen, zum Beispiel wie in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, wenn jemand so nicht so haben wir einen Fürsprecher von dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ein Irrlehrer muss diesen Vers eigentlich ignorieren, ja. Ein Irrlehrer würde sagen, wenn du fortwährend in Sünde lebst, wenn du in Unbuß fertig bist, dann bist du nicht wirklich gerettet. Ja. Deine Werke zeigen, dass du nicht wirklich gerettet bist. Nun, das ist Schwachsinn. Die Bibel sagt nämlich, dass wir, wenn wir sündigen, gerade in dem Moment, wenn wir schon wieder dieselbe Sünde tun, ja, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Nun, Gott wird uns züchtigen. Ja. Das, dieser Vers sagt natürlich nicht aus, okay, dann können wir leben, wie wir wollen. Nein, das können wir nicht, denn Gott wird uns züchtigen als seine Kinder. Und wenn wir aber ohne Züchtigung sind, so, 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 so seid ihr ja, fällt jetzt der Vers gerade nicht ein, aber wir, wir lesen eindeutig in der Bibel, wenn jemand ohne Züchtigung ist, dann ist er nicht gerettet. Ja. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, dann seid ihr ja unecht und keine, und keine Söhne. Dann seid ihr keine Kinder Gottes, wenn, wenn Gott euch niemals züchtigt. Denn wir sündigen natürlich jeden Tag. Also es wird natürlich Konsequenzen geben für Sünde, wir werden keine Gemeinschaft haben mit Gott aber natürlich sind wir trotzdem gerettet logischerweise. Ja, lass uns weitergehen zu 1. Johannes Kapitel 2 Vers 2 und erstes Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und genauso wie wir im ersten Kapitel des ersten Johannesbriefs einen tollen Vers gefunden haben gegen Calvinismus, finden wir auch einen tollen Vers gegen Calvinismus im zweiten Kapitel. Ja, wir haben im ersten Kapitel gelesen Vers 5 und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Ja, Gott ist nicht Souverän im kalvinistischen Sinne, dass er alles vorherbestimmt hat, alle Verbrechen hat Gott, alles vorherbestimmt. Nein, Gott ist zu 100% heilig. Ihm ist so ein Dreck nicht in den Sinn gekommen, was alles passiert in der Welt. So viel zu dem Thema. In, Vers, in Kapitel 2 finden wir dann in Vers 2 die Aussage und erst das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und Calvinisten lehren eine Lehre, die sie als Limited Atonement bezeichnen: begrenzte Sühnung. Das also die Sühnung Jesu Christi nicht quasi für alle Menschen gilt. Mit anderen Worten, dass Jesus Christus nicht für alle Menschen gestorben ist. Nun hier ist das Ding, natürlich werden wir erst gerettet, wenn wir an Jesus Christus glauben. Aber Jesus Christus ist auch für die Sünden der Ungläubigen gestorben. Das, was die Bibel eindeutig sagt, und erst das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Für die der ganzen Welt, das ist nicht schwer zu verstehen, aber Calvinisten haben ein Problem, das zu verstehen. Warum? Weil sie in ihrer Theologie festhängen. In ihrer verderblichen Irrlehre. Und nicht, nicht jeder Calvinist ist unbedingt ein verderblicher Irrlehrer, in dem Sinne, dass er nicht gerettet ist. Aber wenn jemand wirklich diese fünf Punkte des Calvinismus glaubt, ja, und Limited Atonement, Limited Atonement ist eine furchtbare Irrlehre, das ist eine perverse Aussage, dass Jesus Christus nicht für alle Menschen gestorben sei, wo die Bibel eindeutig sagt, dass er für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Das was die Bibel sagt. Aber Calvinisten haben ein Problem, das zu verstehen. Deswegen haben sie auch ein Problem, Johannes Kapitel 3, Vers 16 zu verstehen. Den einfachsten Vers überhaupt. Ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Auch jeder, der an ihn glaubt, das sind nur die Außerwelten. Aber im Kontext geht es eigentlich um die Welt. Ja, er hat so sehr die Welt geliebt. Das heißt, es steht für jeden offen, an Jesus Christus zu glauben. Warum? Weil Jesus Christus für alle Menschen gestorben ist. Für die Sünden der ganzen Welt. Ist es schwer zu verstehen, dass Jesus für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist? Ist es schwer zu verstehen, dass die Bibel sagt, dass er den Tod geschmeckt hat? Für, für jeden Menschen, dass er für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ist das schwer zu verstehen? Nein. Aber wir haben diese kalvinistischen Irrlehre, die das ablehnen. Jesus ist nicht für alle Menschen gestorben. Limited, begrenzte Sündung. Das ist Dreck. Ja? Das ist eine perverse Irrlehre. Ich hasse das. Wir haben eine eindeutige Aussage, dass er für die Sünden, nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt gestorben ist. Für die der ganzen Welt. Limited Atonement, begrenzte Sühnung, widerlegt. Fertig, Diskussion beendet. Es gibt keine Diskussion darüber. Und Calvinisten sagen dann aber, ja, aber wenn Jesus für die Sünde der ganzen Welt gestorben ist, warum kommt dann nicht jeder in den Himmel? Nun, weil nicht jeder glaubt. Aber das wollen sie dann auch wieder nicht wahrhaben, weil sie eben diese Lehre haben, dass jemand, der von Gott aus der Welt ist, ganz einfach glauben wird. Ob er will oder nicht, er wird ganz einfach glauben. Aber das ist nicht, was die Bibel lehrt. Ja, die Bibel lehrt in Hebräer Kapitel 4 Vers 2, denn auch uns ist seine Heilbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Zuhörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Nun ist das Problem, dass ihnen nicht das Evangelium verkündigt wurde? Nein, ihnen wurde das Evangelium verkündigt. Ist das Problem, dass Jesus nicht für sie gestorben ist? Doch, Jesus ist für sie gestorben. Er ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Was ist das Problem? weil es bei den Zuhörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Die Zuhörer, die das Evangelium, die Heilsbotschaft gehört haben, die haben nicht geglaubt. Es liegt an ihnen, dass sie nicht gerettet sind. Da ist die Bibel eindeutig. Das ist ein einfacher Vers. Das ist alles so einfach zu verstehen. Aber Calvinisten kommen mit ihrer Philosophie, mit ihrer menschlichen Logik. Glaube, wenn Jesus für alle Menschen gestorben ist, warum sind denn nicht alle im Himmel? Und Gott ist doch souverän. Und er kann doch einfach machen, ja, dass ein Mensch glaubt und, und bla bla bla. Das ist alles Schwachsinn. Ja? Das ist alles nicht das, was die Bibel sagt. Geht bitte zu Johannes Kapitel 15, Johannes Evangelium, Kapitel 15 und macht euch da ein Lesezeichen, denn wir werden jetzt immer wieder hin und her springen zwischen 1. Johannesbrief Kapitel 2 und Johannes Kapitel 15. Also macht euch ein Lesezeichen Johannes Kapitel 15. Ich lese vor aus, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 3 und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält auch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem es wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und das sind Verse, die viele Leute, ja, wo viele Leute Probleme damit haben. Ganz einfach auch deswegen, weil diese Verse verdreht werden und bezogen werden auf die Rettung. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Siehst du, wenn jemand nicht Gottes Gebote hält, wenn jemand nicht Jesus nachfolgt, dann ist er nicht gerettet. Aber das ist nicht, was hier steht. Und wir haben schon geklärt in Vers 1, dass es eben ja auch im Kontext von Kapitel 1 dann wieder um die Gemeinschaft mit Gott geht. Warum sollen wir nicht sündigen? Damit wir eben Gemeinschaft mit Gott haben. Aber was passiert, wenn wir sündigen? Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Es geht hier nicht um Errettung. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Er sagt, ich habe ihn erkannt und hält auch seine Gebote nicht. Er ist ein Lügner und ein Solcher ist die Wahrheit nicht. Siehst du, diese Verse sagen eigentlich, wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Ja, das habe ich auch schon im ersten Kapitel angesprochen. Typische heutige Freikirchenchristen, die eine Beziehung mit Jesus haben, die Gott kennen, ja, die aber Hoffnung für alle lesen, die ein weltliches Leben führen, die auf Partys gehen, die mit der Welt gehen. Die, die haben keine Beziehung mit Jesus. Sie lügen. Ich habe ihn erkannt, ja, wer sagt, ich habe ihn erkannt, und hält auch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, Und einen solchen ist die Wahrheit nicht. Das sagt mir, dass du gerettet sein kannst, aber nicht unbedingt Gott kennst. Ich meine, hier ist das Ding. Oder lass mich erstmal Vers 5 noch mal lesen, wer aber sein Wort hält ist, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Also es geht um die Liebe Gottes hier. Geht es darum, gerettet zu sein? Nein, sondern es geht um die Liebe Gottes. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Das werde ich dann gleich vergleichen mit Johannes Kapitel 15. Aber jeder Christ hat natürlich tief in sich drin irgendwie Liebe zu Gott. Es gibt keinen Christen, der Gott gar nicht liebt. Das glaube ich nicht, denn jeder Christ hat den Heiligen Geist. Natürlich, tief in einem Christen drin, irgendwo versteckt, wird ein bisschen Liebe für Gott sein. Und ein gutes Beispiel dafür sind Eltern und ihre Kinder. Ich meine, natürlich kennst du deine Eltern. Natürlich kennst du deine Eltern. Kennen deine Eltern dich? Natürlich liebst du ein bisschen, zumindest deine Eltern. Natürlich lieben deine Eltern zumindest ein bisschen dich. Logischerweise. Natürlich ist ein bisschen Liebe da. Natürlich kennt ihr euch in gewisser Weise. Aber hier ist das Ding. Kennst du deine Eltern wirklich, ja, wirklich tiefgehend? Nicht unbedingt. Wenn du eine schlechte Beziehung hast zu deinen Eltern, dann wird das nicht der Fall sein. Und genauso kann es auch mit Gott sein. Ja? Natürlich kennen wir Gott in dem Sinne... Dass wir Jesus Christus kennen, wir wissen, wer er ist, dass er für uns gestorben ist. Wir kennen zumindest das Evangelium, dadurch sind wir gerettet. Aber heißt das automatisch, dass wir mehr kennen, dass wir Gott wirklich kennen, im Sinne von wissen, ja, wie er ist, ja, was die Bibel sagt über dieses Thema, über jedes Thema. Das ist nicht unbedingt der Fall. Ja. Natürlich, kannst du, natürlich kennst du deine Eltern, du weißt, wer deine Eltern sind, aber du kennst deine Eltern nicht unbedingt in dem Sinne, dass du eine gute Beziehung mit ihnen hast dass viel Liebe da ist. Irgendwo versteckt wird ein bisschen Liebe sein. Das ist normal, aber es wird nicht unbedingt viel Liebe da sein, ja? wenn ihr keine gute Beziehung habt, wenn ihr euch streitet, dann dauert. Wenn ihr nicht Zeit miteinander verbringt. Wenn wir keine Zeit mit Gott verbringen, mit seinem Wort verbringen, dann werden wir Gott nicht wirklich kennen. Heißt das, dass wir nicht gerettet sind? Nein, natürlich nicht. Denn wir kennen das Evangelium ja? und das reicht aus. Also es geht hier wieder darum, eben Gemeinschaft mit Gott zu haben. Hey, wir wollen Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Wir wollen im Geist wandeln. Ja? Und darum geht es dann auch später eben um Wandel im Geist. Darum geht es sowieso im ersten Johannesbrief. Aber der Heilige Geist wird dann später noch erwähnt in dem Brief. Dazu kommen wir dann noch. Also das beste Beispiel dafür, für diese Verse 3 bis 5, sind Eltern und ihre Kinder. Ja? Sie kennen sich, aber sie kennen sich vielleicht auch nicht im Sinne von Gemeinschaft. Was sollen wir tun? Wir sollen... Die Liebe vervollkommnen. Wir sollen nicht einfach nur ein bisschen Liebe für Gott haben. Ja, Jesus ist unser Retter. Natürlich haben wir dann ein bisschen Liebe irgendwo versteckt und ist drin für den Herrn. Aber wir sollen die Liebe vervollkommnen. Vers 5, wer aber sein Wort hält, in dem es wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Die Liebe vervollkommnen. was heißt das? Ihn kennen, in ihm sein. Ja, das kann man synonym verwenden in diesen Versen. Was lesen wir in Vers 3? Dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Vers 4 geht wieder um die Gebote. Vers 5, wer sein Wort hält, also wieder Gebote halten, Gottes Wort halten. dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also ihn erkannt zu haben, die Gebote zu halten, sein Wort zu halten, dass die Liebe Gottes in uns vollkommen wird, dass wir in ihm sind, das geht alles Hand in Hand, das ist alles Synonym. Wenn du Gottes Gebote hältst, wenn du sein Wort hältst, dann, dann liebst du dadurch Gott, dadurch machst du die Liebe zu Gott vollkommen, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind, dann bist du in Christus in dem Sinne, wie, dass du ihn kennst, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Und Gott wird nicht etwas über sich, über sich offenbaren, die Offenbarung, dass du etwas in seinem Wort erkennst, was du vorher, vorher nicht wusstest, dass du etwas Neues in der Bibel lernst, etwas Neues über den Herrn erfährst. Gott wird dir diese Erkenntnis nicht schenken, wenn du nicht ein gerechtes Leben führst. Ja, die Bibel sagt auch sinngemäß, ich kann den Vers nicht exakt zitieren, aber dass sein Geheimnis mit den Gerechten ist. Gottes Geheimnis, das was vielleicht etwas, etwas verborgen scheint, was schwierig scheint. Sein Geheimnis ist mit den Gerechten. Du willst Gott wirklich kennen, dann geht es damit einher, eben seine Gebote zu halten, geht damit einher, ihn zu lieben. Geht damit einher, in ihm zu sein. Das ist alles synonym in gewisser Weise. Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Ach, ich bin in Jesus, ja, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Wandelst du, wie Jesus gewandelt ist, du, du bist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Dann hau das besser nicht sowas raus, solche Aussagen, dass du eine Beziehung mit Jesus hast. Dass Jesus dein bester Freund ist. Jesus ist garantiert nicht dein bester Freund, kann ich mir nicht vorstellen, bei 99% aller Christen. Leider. Die Bibel sagt über Abraham, dass er Gottes Freund war. Und Abraham, das ist ein sehr großes Vorbild. Ja? Wir wollen uns nicht unbedingt mit Abraham vergleichen. Warum war Abraham Gottes Freund? Nun, weil Abraham Gott gehorsam war. Und Abraham war Gott extrem gehorsam. Er ging so weit, dass er bereit war, Isaak zu opfern seinen einzigen Sohn. Ich meine, da sind wir noch nicht angekommen, denke ich. Deswegen sollten wir ein bisschen demütig sein, und nicht einfach behaupten, wir kennen Gott, wir wissen alles, wir haben Gemeinschaft mit Jesus, wir haben eine Beziehung mit Jesus. Ich wünsche mir, dass du eine Beziehung mit Jesus hast, ja, wenn du dich unbedingt so ausdrücken willst. Aber lass uns die biblischen Begriffe nutzen, Gemeinschaft mit dem Herrn haben, Gemeinschaft mit Gott haben, Gemeinschaft mit den Brüdern haben. Das geht auch miteinander einher. Herrn. Natürlich können wir, wir müssen nicht Abraham sein, verstehe mich nicht falsch, wir müssen nicht Abraham sein, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber wir sollten demütig sein und nicht einfach behaupten, ja, dass wir schon angekommen sind am Ziel, so ungefähr. Denn Vers 6, wer sagt, dass in ihm bleibt, das verpflichtet auch selbst zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Es muss eben einhergehen. Du bist in Jesus, okay, hältst du seine Gebote? Wenn du seine Gebote hältst, ja, dann bist du in Jesus. In dem Sinne, dass du eben ihn kennst, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Und in Christus zu sein, im Kontext dieses Kapitels, da geht es, da, da geht es dabei, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber in Christus zu sein, das kann sich an anderen Stellen auch auf die Rettung beziehen. Ja, zum Beispiel sagt die Bibel, wenn aber jemand in Christus ist, so ist es eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe es, ist alles neu geworden. Wo es sich schon auf, auf die Errettung bezieht, dass man eine neue Schöpfung ist, dass man wiedergeboren ist. Aber hier in dem Kontext ist mit in Christus sein, in Jesus sein, Gemeinschaft mit Gott gemeint. Und das geht eindeutig aus dem Kontext hervor. Aber lasst uns jetzt Johannes Kapitel 15 aufschlagen. Ich habe ein Lesezeichen drin in Johannes Kapitel 15. Und wir vergleichen jetzt mal, was in Johannes Kapitel 15 und 1. Johannes Kapitel 2 steht, denn es gibt wieder eindeutige Parallelen zwischen dem Johannes-Evangelium und dem 1. Johannesbrief. Und wir lesen in Johannes Kapitel 15, Vers 1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Vers 3: Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und Vers 3 ist ein sehr wichtiger Vers, der gerne ignoriert wird, genauso wie Verse in 1. Johannes Kapitel 2 ignoriert werden. Dieser Vers sagt uns nämlich aus, hey, dass wir schon gerettet sind. Also es geht hier nicht um Errettung. Ihr seid schon rein, um das Wortes Willen, dass ich zu euch geredet habe. Hey, wir sind schon gerettet. Wir sind schon gerettet, wir sind schon gereinigt durch den Glauben an Jesus Christus. Es geht hier jetzt nicht um Errettung in Johannes Kapitel 15. Im Großen und Ganzen ist das Ziel des johannes -Evangeliums natürlich, dass wir an den Herrn glauben, ja dass wir Leben haben in seinem Namen. Das ist das hauptsächliche Ziel, während das Ziel des ersten Johannesbriefs es ist, ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir eben einen Schritt weiter gehen. Aber Johannes Kapitel 15 ist ein Kapitel, in dem es auch um Gemeinschaft mit Gott geht. Und die Parallelen sehen wir hier sehr eindeutig. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Es geht hier jetzt also nicht um Errettung. Ja, Wir sind schon rein, wir sind schon gerettet. Und das müssen wir eben im Kopf behalten, genauso wie wir im Kopf behalten müssen im ersten Johannes, Johannesbrief dass es eben um Gemeinschaft mit Gott geht, nicht um Errettung. Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Also wieder, in Jesus bleiben. Was heißt das? Wir erfahren das dann im Kontext. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist ein sehr beliebter Vers. Ein, ein Vers, der viel auf Instagram geteilt wird und so weiter. Total beliebt, aber die meisten Christen wissen gar nicht, was damit gemeint ist, mit der Frucht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was ist die Frucht eines Christen? Hauptsächlich. Ja, natürlich kann man Frucht auch auf, auf andere Dinge beziehen, abhängig vom Kontext. Aber hauptsächlich geht es dabei darum, Menschen zu retten, einen Seelengewinn zu gehen. Denn die Bibel sagt in Sprüche, Kapitel 11, Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Die Frucht des Gerechten eines, eines weisen Christens ist es, eben, sind eben weitere Christen. Ja, Menschen, die er gerettet hat durch die Predigt des Evangeliums. Das ist die Frucht, die wir bringen sollen als Christ. Und wir können aber nur Frucht bringen, wenn wir eben in Christus bleiben. Ja. Wir müssen natürlich im Geist wandeln. Es, denn, denn wir ein, 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 als fleischliche Menschen, als Fleisch und Blut, können nicht etwas Geistliches bewirken. Das, das geht nicht. Sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Wir müssen eben die Gemeinschaft mit Gott haben, im Geist wandeln. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wieder dieses in Jesus bleiben, das müsst ihr euch merken hier. So wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Oh, siehst du, dann in die Hölle geworfen. Aber Moment mal, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Es geht hier nicht um Errettung. Wenn du Feuer siehst, dann denke nicht sofort an die Hölle. Sondern, worum geht es hier? Es geht darum, wenn jemand nicht Frucht bringt, nicht eben in Jesus bleibt, dann ist er unnütz. Dann führt er ein unnützes Leben als Christ. Und es wird ganz einfach verglichen. Das ist, das ist ein Beispiel. Ja? Das ist ein Bild. Es wird verglichen eben mit Reben, mit tatsächlichen Reben, die man eben wegnehmen würde und verbrennen würde, weil sie nutzlos sind. Lass mich dir ein Beispiel geben, ein anderes Beispiel. In Matthäus Kapitel 5 lesen wir zum Beispiel, ihr seid, das, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu so nichts mehr, als dass es hinausgeworfen von den Leuten zertreten wird. Heißt das wirklich, dass wir wortwörtlich hinausgeworfen werden, von den Leuten zertreten werden? Natürlich nicht, sondern es ist einfach ein Beispiel. Ja. Wir sind sinnlos, wenn wir nicht ein Licht sind, wenn wir nicht Salz sind, wenn wir nicht Seelengewinn gehen, wenn wir nicht Frucht bringen, sind wir sinnlos. Und das ist das Beispiel, das hier gebracht wird, eben mit den Reben, die man sammelt, und sie ins Feuer brennt, ins Feuer wirft und sie brennen. Aber es geht ja auch um Züchtigung. Gott wird uns hart züchtigen, wenn wir eben ein weltliches Leben führen, obwohl wir es besser wissen, ja, obwohl wir gerettet sind und die Bibel haben und alles wissen, was wir brauchen für ein gerechtes Leben. Wenn, wenn ihr in mir bleibt, Vers 7, und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also worum geht es hier in Johannes Kapitel 15 in diesen ersten Versen? Es geht darum, ein Jünger zu werden. Wie werden wir ein Jünger, indem wir Frucht bringen? Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass sie viel Frucht bringt und meine Jünger wird. Wie werden wir ein Jünger, indem wir Frucht bringen? Man ist nicht automatisch ein Jünger, indem man gerettet ist. Wie wird man ein Jünger? Indem man in Jesus ist. Indem man ihn liebt. Indem man seine Gebote hält. Indem man Frucht bringt. Und das alles geht mehr oder weniger Hand in Hand. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott so sehr und habe, eine, habe Gemeinschaft mit Gott gehst aber nie Seelen gewinnen. Das, das drückt aus, dass du eben nicht wirklich so viel Gemeinschaft mit Gott hast. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ist, das ein, ein, ist diese Passage eine, einfach eine Warnung nur? Ja? Wenn du keine Furcht bringst, dann fährst du zur Hölle. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Ich habe das euch das Kapitel Natürlich kann man noch mehr dazu sagen, rein theoretisch. Aber hier ist das Ding: Es gibt einfach Leute, die wollen unbedingt wahrhaben, dass es hier um Rettung geht. Und denen kann ich sagen, was ich will. Die werden das trotzdem glauben. Obwohl, wir, wenn wir einfach Schritt mit Schrift vergleichen, stellen wir eindeutig fest, ja, dass es hier nicht um Rettung geht, sondern dass es hier um Gemeinschaft geht, darum Gott zu lieben. Lass mich dir die Frage stellen: Musst du Gott lieben, um gerettet zu werden? Ist das, was die Bibel sagt? Ich dachte, die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Du musst Gott nicht lieben, um gerettet zu werden. Denn wie lieben wir Gott? Indem wir seine Gebote halten. Musst du seine Gebote halten, um gerettet zu werden? Nein. Also es geht hier nicht darum, gerettet zu werden oder gerettet zu bleiben. Denn Jesus spricht uns das schon zu. Ihr seid schon rein um das Wort des Willen, das ich zu euch geredet habe. Wir sind schon gerettet. Ja, trifft natürlich nicht auf jeden zu, der das liest, denn er hat das natürlich gesprochen zu seinen Jüngern. Aber jetzt lasst uns mal diese Verse vergleichen und zwar Vers 10, ja, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Also wenn es hier heißt, in Johannes Kapitel 15 und auch in 1. Johannes Kapitel 2, dass wir in ihm bleiben sollen, es wird immer wieder gesagt, ja, in ihm bleiben, in ihm bleiben, in ihm bleiben. Was ist damit gemeint? In seiner Liebe zu bleiben. Es geht darum, den Herrn zu lieben, Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit den Brüdern zu haben, in seiner Liebe zu bleiben. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 5, da heißt es nämlich, wer aber sein Wort hält, indem es wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Vergleiche das mit Johannes Kapitel 15, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und seiner Liebe geblieben bin. Es geht hier darum, Gott zu lieben. Gott zu lieben, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ein gerechtes Leben zu führen. Und es geht wieder eben alles Hand in Hand. Wir müssen seine Gebote halten, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude völlig werde. Genauso wie wir auch in 1. Johannes Kapitel 1 lesen, in Vers 4, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Also seht ihr die Parallelen, die eindeutigen Parallelen? Und dass es dabei eben wirklich um Gemeinschaft geht, nicht um die Errettung. Und ein Gedanke, der mir dazu gekommen ist, ja, Atheisten, ja, die behaupten gerne, ja, wenn ich Christ bin, dann, dann muss ich all diese Gebote halten, dann habe ich keine Freiheit. Und erstens kann man natürlich Christ werden, ohne Gottes Gebote zu halten. Überraschung, denn wir werden gerettet aus Gnade durch den Glauben, ohne dass wir Gottes Gebote halten. Aber die Bibel sagt uns hier eigentlich, dass wir völlige Freude haben werden, wenn wir Gottes Gebote halten. Das, was die Bibel uns hier im Kontext sagt. Ja, wie, wie haben wir Gemeinschaft mit Gott, dem wir seine Gebote halten? Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig oder. Ich will völlige Freude haben und wahre Freude ist es, Gottes Gebote zu halten. Wahre Freude ist es, im Geist zu wandeln. Wahre Freude ist es, dadurch Gemeinschaft mit Gott zu haben. Du wirst in der Welt nicht das finden, was du willst. Du wirst in der Welt nicht die Freude finden, nach der du dich sehnst, sondern echte Freude findest du beim Herrn, wenn du seine Gebote hältst. Wenn du nicht seine Gebote hältst und es aber besser weißt, vor allem, ich meine, wir haben alle die Bibel heutzutage, du hast keine Entschuldigung, dann wirst du überhaupt keine Freude haben, sondern wirst du vom Herrn gezüchtigt. Aber du wirst auch keine Freude finden, wenn du dann in die Welt gehst und dort deine Freude suchst. Das wird nicht funktionieren. Schlagt wieder zu 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6. Der sagt, dass in ihm bleibt, es verpflichtet auch selbst um zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt. Ein altes Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt. Gottes Wort gab es schon immer. Kein Gebot ist wirklich neu. Es gibt kein wirklich zu 100% neues Gebot im Neuen Testament, das es vorher noch nicht gab. Und deswegen schreibt Johannes hier eben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an gehört hattet. Dann heißt es in Vers 8, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Was war es denn jemand in euch? Und ich fragen kann, ja, was ist es jetzt? Ist es jetzt ein neues Gebot, ist es ein altes Gebot? Aber das erkläre ich gleich. Ein altes Gebot, das ihr von Anfang an gehört hattet. Warum? Weil, weil es Gottes Wort schon immer gab. Ja? Gottes Wort wurde nicht, ich meine, es wurde uns, der Menschheit, natürlich Stück für Stück offenbart aber es war an und für sich schon immer da. Und das Gebot, die Brüder zu lieben, das ist eigentlich ein Gebot aus dem Alten Testament, ja, Nächstenliebe. Das ist kein neues Gebot. Aber der Gedanke, der mir eben dazu kommt, ein altes Gebot, das ihr von Anfang hattet, ist, dass Gottes Wort eben schon immer da war. Wie wir auch in Johannes Kapitel 1, Vers 1 lesen, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Gottes Wort, ja, Jesus Christus personifiziert, war natürlich von Anfang an da. Es gibt nichts wirklich Neues. Es gab schon immer alle Gebote. Die Bibel sagt auch in Psalm 119, Vers 89, auf ewig, o oh Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Auf ewig, o oh Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Gottes Wort gab es schon immer. Man kann nicht wirklich sagen, dass etwas komplett neu ist. Aber für uns kann es natürlich neu sein. Ja, wir müssen etwas lernen. Und ähm, der Menschheit wurde Gottes Wort offenbart. Den Propheten im Alten Testament war noch nicht alles offenbart. Vers 8, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was war es in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Geht zu 1. Johannes, äh, sorry, 1. Petrus, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 10, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 10. Da heißt es, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweißert haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Was für eine großartige Aussage. Ich werde hier das natürlich nicht auf jeden Vers eingehen, damit würde ich vom Thema abkommen. Aber worum es mir tatsächlich geht, ist diese Aussage am Ende. <lacht> Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. <lacht> Sorry. <lacht> Gottes Wort gab es natürlich von Anfang an, aber... Es heißt dann in Vers 8, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was war es denn, niemanden und euch? Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Die Finsternis vergeht, ja in dem Sinne, wir sind jetzt nicht mehr im Dunkeln. Wir haben die Bibel geoffenbart, Gottes Wort, wir haben alles da. Das wahre Licht scheint schon, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, er ist das Licht der Welt. Jetzt, da Jesus nicht mehr in der Welt ist, fleischlich gesehen, sind wir das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht und setzt es in den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll er Licht leuchten vor den, vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jetzt sind wir das Licht der Welt, aber hier mit dem wahren Licht der Welt, ist mit dem wahren Licht, das schon scheint, ist, glaube ich, Jesus Christus gemeint. Jesus Christus ist geoffenbart und wir lesen hier eben in 1. Petrus 1, Vers 10, dass die Propheten von diesen Dingen geweissagt haben, was jetzt uns alles geoffenbart wurde, was uns jetzt bekannt gemacht worden ist, das, was die Propheten im Alten Testament geweissagt haben, das gilt im Grunde genommen uns. Und das sind Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Und ein Gedanke, der dazu kommt, ist, viele Leute haben die Vorstellung, ich wäre gerne irgendwie Elia. Ich wäre gerne Johannes der Täufer. Ich wäre gerne David. Und ich kann das verstehen, es ist natürlich was Wahres dran, wir sollten uns Elia als Vorbild nehmen. Aber ich wäre nicht gerne wortwörtlich Elia. Sondern ich bin am liebsten einfach Anselm in 2022. Warum? Weil mir, weil das wahre Licht jetzt schon scheint. Weil mir alles geoffenbart ist durch die Bibel, was ich wissen muss. Weil ich Jesus Christus beim Namen kenne. Und ich bin heutzutage in einer viel besseren Position als sogar Elia. Als sogar einer dieser großartigen Propheten. Ich bin in einer besseren Position. Das, die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Aber lass uns weitergehen. Ich, ich werde das dann gleich verbinden und dir erklären, worum es hier geht. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch sein Bruder hasst, Vers 9, der ist noch immer in der Finsternis. Also Moment mal, die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon, aber wenn du einen Bruder hast, dann bist du noch immer in der Finsternis. Worum es hier geht ist, wenn du eben in der Finsternis wandelst, dann hast du keine Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ja, das, das wahre Licht scheint schon. Jesus ist da. Jesus Christus ist geoffenbart. Wir kennen ihn beim Namen. Wir haben das Neue Testament. Die Finsternis vergeht. Ja. Denn im Alten Testament war natürlich noch vieles verborgen, noch vieles mysteriös. Jesus war noch nicht beim Namen bekannt. Sie hatten diese Tieropfer, all diese Symbolik. Es war alles noch, noch verhüllt. Deswegen musste Moses eben, als er vom Berg herabgekommen ist, einen Schleier über sein Gesicht legen, weil er buchstäblich gestrahlt hat. Weil er mit Gott geredet hat und von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Und genauso sind wir, symbolisch gesehen, im Neuen Testament, dass wir mit Gott so eine innige Gemeinschaft haben, wie Mose eine innige Gemeinschaft hatte. Weil wir eben, ja, alles haben in der Bibel. Uns ist alles geoffenbart, was wir brauchen. Aber, aber trotzdem können wir immer noch in der Finsternis sein, wenn wir eben zum Beispiel unseren Bruder hassen. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also bei dem Gebot geht es hier im Kontext um Bruderliebe. Ja, ist das wirklich ein neues Gebot? Nein, es ist nicht wirklich neu. Natürlich sollen wir unseren Nächsten lieben. Ja, wir sollen unseren Bruder lieben. Es ist ein altes Gebot, das ihr von Anfang gehört hattet. Aber doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Was, was war es denn ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Jetzt, wo Jesus Christus da ist, ja, sind wir in einer anderen Stellung als damals. Und, und wir haben den Heiligen Geist durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn wir dann in, in dieser besseren Stellung nicht unsere Brüder lieben, dann sind wir immer noch in der Finsternis. Dann sind wir immer noch ja, dann verhüllt in dem Sinne, dass wir keine, keine Gemeinschaft mit Gott haben. Ich hoffe, die Erklärung macht ungefähr Sinn. Wer aber seinen Bruder hasst, er ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Den Bruder zu lieben, geht damit einher, Gott zu lieben. Du kannst es nicht voneinander trennen, denn wir haben auch, wenn wir zurückgehen zu 1. Johannes Kapitel 1 gelesen, in Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, dass wir kündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Also Gemeinschaft mit den Brüdern zu haben, Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus zu haben, das geht miteinander einher. Vers 12, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt, und ihr den Bösen überwunden habt. Na, Moment mal, worum geht es hier? Was sind das für komplexe Verse? Aber eigentlich ist es gar nicht so komplex. Es werden hier verschiedene Altersgruppen angesprochen. Und was wir hier oberflächlich erstmal lesen können in diesen Versen ist, dass das Gottes Wort für alle in Altersgruppen gilt. Ja. Ich, habe, ich schreibe euch ihr Väter, weil ihr den erkannt habt. Oder Vers 12, ich schreibe euch ihr Kinder, weil ihr euch die Sünden vergeben habt. Es werden Kinder angesprochen. Dann Vers 13, werden Väter angesprochen. Es werden junge Männer angesprochen. Es werden alle verschiedenen Altersgruppen angesprochen. Warum? Weil Gottes Wort allen Altersgruppen gilt. Psalm 12, Vers 7 sagt, ihr müsst das nicht aufschlagen, die Worte des Herrn sind reine Worte, in Irden und Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Es gibt kein einziges Wort Gottes, das nicht geeignet wäre für eine Altersgruppe. Ja, ich meine, die Tunten vom FSM, die würden sagen, ja hier, eure Doku, die LGBT-Lüge, die ist jugendgefährdend. Die ist jugendgefährdend. Ist natürlich total heuchlerisch, FSM, das ist nur Medien, Kontrollgruppe, was auch immer, die stufen Sachen als jugendgefährdend ein anscheinend. Was auch immer, die haben sich bei uns gemeldet, ist schon ein bisschen her. Aber das ist mir einfach dazu wieder eingefallen, weil es so heuchlerisch ist, wie die eine biblische Doku als, als jugendgefährdend bezeichnen, aber all der Dreck, der ausgestrahlt wird im Fernsehen, den man auf TikTok sehen kann und so, all dieser Dreck ist nicht jugendgefährdend, bitte. Aber die Worte des Herrn, was wir verkündigen aus der Bibel, das ist... Das sind reine Worte. Ja, in Irden, geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Es gibt kein einziges Wort in der Bibel, das nicht geeignet wäre für irgendeine Altersgruppe. Habe nicht diese Haltung, oh, das kann ich meinen Kindern nicht lesen. Doch, Gottes Wort ist für alle Altersgruppen da. Was wir hier sehen in den Versen 12, bis 14 ist, Quasi die Entwicklung von einem Kind, das gerettet ist, wo es hier heißt, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen, von einem Kind über einen jungen Mann, der stark ist, der Gottes Wort in sich hat, der den Bösen überwunden hat, zu einem Vater, zu einem älteren Mann, wäre das dann hier im Kontext, der den Vater, der den erkannt hat, der von Anfang an ist. Also ein Kind, ja, das einfach glaubt an den Herrn Jesus Christus, dass es gerettet. Wir sind die Sünden vergeben, um seines Namens willen. Aber wir kennen Gott nicht wirklich in dem Sinne, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, wie wir schon geklärt haben. Und dann kommt in Vers 13, der Vater, ich habe euch geschrieben, ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist, der Vater, der ist schon weiter als sein Kind. Der Vater, der ist nicht nur gerettet, sondern der kennt auch den Herrn. Der hat auch Gemeinschaft mit Gott. Der ist schon weiter in seinem Glaubensleben. Es werden hier eben verschiedene Altersgruppen angesprochen, die verschieden weit sind in ihrem Glaubensleben dann werden junge Männer angesprochen, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und dann heißt es auch in Vers 14, ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ein Vers, der mir dazu einfällt, ist Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir sollen uns Gott unterwerfen, dem Teufel widerstehen, so flieht er von uns. Und wie machen wir das? Wie widerstehen wir dem Teufel? Wie hat Jesus Christus dem Teufel widerstanden in Matthäus Kapitel 4? indem er Gottes Wort gesagt hat. Weiche Satan, ist geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Natürlich, hier, hier ist das Ding. Wir sagen nicht als Christen weiche Satan. okay. Das ist etwas, was Jesus gesagt hat. Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat mehr Macht als wir. Ja, ich würde sowas nicht in den Mund nehmen. Aber was wir daraus lernen aus Matthäus Kapitel 4 ist eben, dass wir dem Teufel widerstehen können durch Gottes Wort. Und Das ist auch, was die Bibel lehrt in Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel so flieht er von euch. Wenn wir dem Teufel widerstehen, dann haben wir die Zusage, dass er von uns flieht. Das ist eine ziemlich große Zusage. Und das hängt eben gut damit zusammen mit dem Thema hier, junge Männer, ja, die Gottes Wort in sich haben, die stark sind. Was, was ist ein Attribut von jungen Männern? Dass sie eben stark sind. Ja, sie haben noch jugendliche Stärke. Weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Wie können wir den Bösen überwinden, den Teufel widerstehen, Dadurch, dass Gottes Wort in uns bleibt. Ja, Gottes Wort auswendig lernen, das wäre das Allerbeste. Und dadurch werden wir stark sein. Siehst du, echte Stärke ist nicht unbedingt ins Fitnessstudio zu gehen. Echte Stärke haben wir eigentlich nur, wenn wir wirklich im Geist wandeln. Denn hier ist das Ding. In unserem Fleisch tun wir grundsätzlich das, was, nicht unser, was, was eigentlich gegen uns geht, was uns traurig machen wird, was uns schwach machen wird, was negativ ist im Allgemeinen. Beispiel. Ein Mann, der am Fleisch wandelt, der wird keine Verantwortung übernehmen. Und das würde ihn gleichzeitig unglücklich machen. Aber ein Mann, der am Geist wandelt, der wird dadurch Verantwortung übernehmen. Was schwierig ist, Verantwortung zu übernehmen, aber das ist, was ein Mann eben auch glücklich macht. Ja, Verantwortung zu übernehmen, Leitung zu übernehmen, das ist schwierig. Wenn wir, im, wenn wir im Fleisch wandeln dagegen, dann tun wir das, was uns eben gerade nicht gut tut. Wir denken aber un, unserem Fleisch, ja, dass wir es dann leichter haben, dass wir, es, dass wir es besser haben. Das ist nicht der Fall. Echte Stärke ist es eben, sich selbst zu verleugnen, im Geist zu wandeln. Und ja, dadurch werden wir stark sein, dass wir im Geist wandeln, den Bösen überwinden. Vers 15, hab nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Da können wir wieder zu Vers 5 zurückgehen, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Darin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will Gott lieben. Ich will den Herrn wirklich lieben, ihm nachfolgen und als, als junger Mann stark sein, ja, dass Gottes Wort in mir bleibt, dass ich Gottes Gebote halte. Und da dürfen wir aber nicht die Welt lieb haben, denn es passt nicht beides zusammen. Wenn du die Welt lieb hast, dann ist die Liebe des Vaters nicht in dir. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, du kannst nicht mit einem Bein in der Welt stehen, mit dem anderen irgendwie versuchen, dem Herrn zu dienen, das würde nicht funktionieren. Denn alles, was in der Welt ist, Vers 16, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und ich muss nochmal zu Vers 15 zurückgehen eigentlich. Da heißt es, hat nicht liebt, die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt hat, es so, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also, ein Christ, der in der Welt liebt, der ist nicht wirklich gerettet. Sagen die Leute, die nicht Seelen gewinnen gehen. Die damit nach ihrer eigenen Logik nicht gerettet sind. Das ist Heuchelei. Aber ich muss diese Sachen ansprechen, weil es eben so viel Irrlehrer gibt, die 1. Johannes verdrehen, die Johannes Kapitel 15 verdrehen. Oh, wenn du keine Früchte in deinem Leben hast, dann bist du nicht wirklich gerettet. Wenn du ein weltliches Leben lebst, dann bist du nicht wirklich gerettet. Und sie beziehen Früchte einfach auf gute Werke. Der Witz an der Sache ist, dass sie selbst gar nicht so viele gute Werke tun, dass sie selbst gar nicht Seelengewinn gehen, worum es nämlich eigentlich geht, ja? Früchte zu bringen, Menschen zu retten. Nach ihrer eigenen Logik sind diese Lerner nicht gerettet. Diese falschen Propheten, sie sind nicht gerettet. Nach ihrer eigenen Logik. Weil sie selbst keine Früchte bringen, sie gehen nicht Seelengewinn. Weil sie selbst ein weltliches Leben leben. Aber das sind dieselben Leute, die sagen aber wenn du in der Welt lebst, dann bist du nicht wirklich gerettet. Wenn du nicht Jesus nachfolgst, dann bist du nicht wirklich gerettet. Das, das ist wirklich, was einige Christen glauben. Oder, oder vielleicht sollte ich Christen sagen, sie sind nicht gerettet. Wer sowas glaubt, ist nicht gerettet. Wer behauptet, dass du Jesus nachfolgen musst, ansonsten bist du kein Christ. Du musst Jesus nachfolgen, um gerettet zu werden. Das ist, was Leute behaupten. Ja, Jesus hat gesagt, folgt mir nach. Und dann sind sie auch nachgefolgt. Und haben als stehen und liegen gelassen. Siehst du, wenn jemand gerettet ist, dann folgt er Jesus nach. Oder noch schlimmer ausgedrückt: du musst Jesus nachfolgen, um gerettet zu werden. Das ist eigentlich, was sie damit meinen, meistens. Das ist eine Irrlehre. Ja, das ist pure Werksgerechtigkeit. Wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir Jesus Christus nachfolgen, dass wir ein gerechtes Leben leben. Und natürlich kann man einfach, das, was die Irrlehrer tun, sie, sie verschieben die Standards. Man kann natürlich einfach die Standards verschieben ja, und sagen, zum Beispiel Alkohol trinken, das ist keine Sünde. ja. Weltliche, weltliche Musik hören. Völlig in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Aber wenn man so die Standards verschiebt, dann ist man das, das, so funktioniert das nicht. Du kannst ja einfach die Standards verschieben und dann sagen, ja, das ist nicht weltlich, das ist weltlich. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht immer Was ist, wenn jemand die Welt liebt, ist er nicht gerettet? Doch, natürlich kann er gerettet sein. Aber die Liebe des Vaters ist nicht in ihm. Die Liebe ist nicht in dir, wenn du die Welt lieb hast. Wenn du Gott lieben willst, dann kannst du nicht die Welt lieben. Alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Ruhm des Lebens, nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Denke ja nicht, dass du irgendetwas in der Welt findest, dass die Welt irgendetwas für dich zu bieten hat. Ja, denke ja nicht, dass die Welt dir Glück zu bieten hat, dass die Welt dir Spaß zu bieten hat, dass die Welt dir irgendeine Zukunft zu bieten hat. Denn alles, was in der Welt ist, vergeht. Es, es vergeht alles. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Glaube ja nicht, dass dir irgendwie Glück bringen wird, wenn du dir online irgendwelche schmutzigen Sachen anschaust. Glaube ja nicht, dass dir Glück bringen wird, wenn du auf Partys gehst und dich besäufst. Glaube ja nicht, dass dir Glück bringen wird, wenn du einfach in der Welt lebst und einfach deinen Freunden nachläufst. Ja, lass dich nicht verleiten von deinen weltlichen Freunden, die du eigentlich gar nicht haben solltest. Ich sage nicht, dass man nicht Kontakt haben kann mit Ungläubigen. Ja, logischerweise, wir sind keine Amish, wir sind keine Mennoniten oder irgendwas. Aber das sollten nicht deine besten Freunde sein. Das zeigt mir ganz einfach, dass du in der Welt lebst. Lass dich nicht verführen von weltlichen Menschen, die sich einfach mit in Sünde reißen, die sich ablenken vom Herrn, glaube ja nicht, dass irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels ist. Weißt du, was am Ende des Tunnels der Welt ist? Kein Licht. Sondern die Finsternis hat dir die Augen verblendet. Du weißt nicht, wohin du gehst. Es ist kein Licht am Ende des Tunnels. Du erwartest Glück, du bekommst Depression. Du erwartest Freude, du bekommst Traurigkeit. Glaube nicht, dass die Welt dir was zu bieten hat, als junger Mensch. Glaube nicht, dass du stark bist, wenn du dich einfach ins Koma trinkst. Ja, das ist männlich. Der Witz an der Sache ist, dass Bier natürlich eine östrogen Wirkung hat. Du bekommst Männerbrüste von Bier. Ist das männlich? Ist das männlich, wenn deine Muskeln schwinden? Ist das männlich, wenn du Gehirnzellen verlierst? Das ist nicht männlich. Das ist nicht stark. Ich glaube ja nicht, dass die Welt dir irgendwas zu bieten hat, ja, dass du irgendetwas in der Welt findest, was du bei Gott nicht finden könntest. Das Einzige, was du in der Welt findest, was du bei Gott nicht finden kannst, ist eben Depression, Unglück, Traurigkeit, Sinnlosigkeit, es vergeht alles. Und die Welt vergeht und ihre Lust, glaube über den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ein guter Vers, gerade für junge Männer, die hier eben angesprochen werden, in den Versen davor ist, 2. Timotheus 2, Vers 22, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das ist ein Vers, den du dir aufsagen solltest, um dich selbst zu kontrollieren. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das sind die Leute, mit denen du Gemeinschaft haben willst, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und nicht deine weltlichen Freunde. Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde und wir gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Es geht jetzt hier um den Antichristen. Wir gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist, und ich werde auf diese Verse dann später zurückkommen, wenn es um die Juden geht. Aber nur ganz kurz, der Antichrist, wer ist das? Das wird jemand sein, der laut dem Buch der Offenbarung, in dem er als das Tier bezeichnet wird, über die ganze Erde herrschen wird. Er wird eine Weltregierung aufrichten. Und wir lesen außerdem, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott ausgibt. Und deswegen wird er Antichrist bezeichnet, denn Antichrist bedeutet anstatt Christus. Er setzt sich in den Tempel Gottes und er behauptet, Jesus zu sein. Er behauptet, Christus zu sein. Er behauptet, Gott zu sein. Er ist ja anstatt Christus. Und genauso sind jetzt aber auch schon viele Antichristen aufgetreten. Also es gibt Prototypen von, diesem, von dem Antichristen, der kommt. Jetzt sind schon viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Es, es gibt so viele Irrlehrer in der Welt und du glaubst gar nicht, wie viele es gibt. Und wir sollten keine naive Einstellung haben und denken... Dass jeder, der sich als Christ bezeichnet, ein guter Christ ist. Dass jeder wirklich überhaupt gerettet ist. Das ist nicht der Fall, sondern die Bibel sagt uns voraus, dass unter uns Wölfe sein werden, die sich einschleichen und die verderbliche Irrlehren einbringen werden. Sie sind von uns ausgegangen. Das heißt, unter uns ja, als Christen, unter uns als Gemeinde werden Irrlehrer sein, werden Antichristen sein. Sie werden unter uns sein, garantiert. Aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Irgendwann werden sie offenbar gemacht, irgendwann wird es herauskommen. Und dann werden sie eben gehen. Und auch dieser Vers wurde wieder verdreht von falschen Propheten ausgerechnet, die dann eben sagen, siehst du, wenn jemand die Kirche verlässt, ja, deine Gemeinde verlässt und einfach zurück in die Welt geht, dann heißt das garantiert, dass er nicht gerettet war. Nun, das ist eine Lüge, sprich auch einfach die Menschen an. Die, es kann gut sein, dass er immer noch an Jesus Christus glaubt. Dann rate mal was, wenn du einmal gerettet bist, dann bist du immer gerettet. Ja. Aber wenn dir der Mensch überhaupt behauptet, dass er nicht mal an Jesus glaubt, weißt du was? Dann bedeutet das, dass er nie gerettet war. Ja. Dass er nie an Jesus Christus geglaubt hat. Denn wenn du einmal geglaubt hast, dann hast du den Heiligen Geist. Dann bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Du wirst nicht aufhören zu glauben. Sowas gibt es nicht. Aber dieser Vers sagt eben, wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie eigentlich von uns sind. Also, also die Leute, die behaupten, ich bin jetzt Atheist und die einfach Gotteshasser werden, ja, waren die von uns? Nein. Waren die gerettet? Nein. Wenn sie von uns gewesen wären, also sie waren nicht von uns, aber wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Dann würden sie nicht sagen, ich bin jetzt kein Christ mehr. Aber ich muss jetzt hier einen Themenwechsel machen. Und sowieso gibt es einige Themenwechsel in dem Brief, ja. es werden verschiedene Themen angesprochen oder zumindest kann es auf den ersten Blick scheinen, dass verschiedene Themen angesprochen werden, aber diese Verse haben natürlich einen Zusammenhang. Ich werde dann auch noch gleich den Zusammenhang zeigen zwischen diesen Versen und dann Vers äh, 21, 22, 23. Da gibt es einen eindeutigen Zusammenhang. Aber ich, ich gehe jetzt hier an dieser Stelle auf den Heiligen Geist ein, weil der Heilige Geist jetzt hier das erste Mal erwähnt wird in Vers 20. Wenn ich 1. Johannes, das ganze Buch 1. Johannes in zwei Worten beschreiben müsste, dann würde ich sagen, schwarz-weiß. Der 1. Johannesbrief ist extrem schwarz-weiß. Woran liegt das? 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5 und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und ich, ich verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Schwarz-weiß. Warum? Weil Gott zu 100% heilig ist. Weil Gott zu 100% Licht ist. In ihm ist gar keine Finsternis. Gott ist schwarz-weiß. Ja, er ist heilig. Wir sind unheilig. Erst 100% Licht, wir sind in unserem Fleisch, in der Finsternis. Aber wir sind, dadurch, dass wir gerettet worden sind, dass wir den Heiligen Geist haben, sind wir göttlicher Natur teilhaftig geworden. Das, was die Bibel sagt, dass wir göttlicher Natur teilhaftig geworden sind. Durch den Heiligen Geist eben, jetzt wird hier in Vers 20 das erste Mal der Heilige Geist wirklich erwähnt. Ich habe schon den Heiligen Geist vorher angesprochen, weil es im Buch 1. Johannes um den Heiligen Geist geht, dass wir im Heiligen Geist wandeln, ja, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und jetzt wird der Heilige Geist das erstmal angesprochen. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Die Salbung, was ist das? Die Salbung ist der Heilige Geist. Die Salbung ist der Heilige Geist, das werde ich dir gleich zeigen. Und dieser Vers ist auch wieder total schwarz-weiß. Warum? Weil 1. Johannes eben uns eben Gottes Natur zeigt, Gottes Heiligkeit. Und zum anderen, wie wir dann eben mit dem Herrn Gemeinschaft haben können, mit dem heiligen Gott Gemeinschaft haben können, indem wir eben Licht wandeln. Ansonsten haben wir keine Gemeinschaft mit einem Gott, der zu 100% Licht ist. Und dieser Vers, Vers 20, ist auch wieder deswegen so schwarz-weiß, wo es heißt, dass wir die Heilung von dem, die Salbung von dem Heiligen haben und alles wissen. Ist das wirklich die Realität, dass wir buchstäblich alles wissen? Natürlich nicht. Aber es ist ja trotzdem, die Bibel ist natürlich trotzdem wahr. Warum? Was ist damit gemeint? Würden wir immer im Geist wandeln, dann, dann hätten wir tatsächlich, würden wir tatsächlich alles wissen. Wenn wir wirklich zu 100% im Geist wandeln, zu 100% mit Gott Gemeinschaft haben, nicht sündigen, hey, dann, dann wüssten wir alles. Raten wir mal, was die Bibel im johannes -Evangelium über den Heiligen Geist sagt. Johannes Kapitel 16, Vers 13, das lese ich jetzt nur vor. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also der Geist der Wahrheit, der wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Gott enthält uns nichts vor aus seinem Wort, sondern er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Mit alles Wissen ist natürlich nicht buchstäblich allwissend sein gemeint, okay, sondern eben die Bibel zu kennen, Gott zu kennen. Und wenn wir wirklich zu 100% im Geist wären, immer, was nicht der Fall ist, dann wüssten wir alles. Warum? Weil uns der Geist in alle Wahrheit leitet. Aber wir wandeln eben leider auch im Fleisch. Und würden wir ja, zu 100% im Geist wandeln, dann würden wir tatsächlich gar nicht sündigen. Und dazu komme ich dann später noch in Kapitel 3, das wird dann konkreter erwähnt. Aber würden wir zu 100% im Geist wandeln, würden wir gar nicht sündigen. Die Bibel sagt auch in Judas 24, bis 25, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Rattergebiet, Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Also die Bibel sagt, dass Gott mächtig genug ist, uns ohne Straucheln zu bewahren und uns unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Ist Gott mächtig genug? Ja, natürlich. Der Heilige Geist ist mächtig genug. Aber wandeln wir immer im Heiligen Geist? Nein. Ich mache diesen Themenwechsel um konkreter auf den Heiligen Geist einzugehen, Schlag mit mir Johannes, äh, Römer Kapitel 8 auf. Römer Kapitel 8, Römer Kapitel 8 ist auch ein Kapitel, das, wo, wo der erste Teil zumindest äh, gerne fälschlicherweise auf die Errettung einfach bezogen wird. Aber es geht hier eigentlich um Wandel im Geist und das möchte ich mit euch kurz durchgehen. So gibt es keine Verdammnis mehr, Römer 8, Vers 1, für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also es geht hier darum, im Geist zu wandeln. Ja? Nicht einfach den Heiligen Geist zu haben gerettet, sondern im Geist zu wandeln. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen. Und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gott Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Wir können von uns aus, aus unserem Fleisch heraus, nicht Gottes Gebote halten. Wir können nicht von uns aus somit Gemeinschaft mit Gott haben. Warum? Weil wir unheilig sind. Weil wir Sünder sind. Aber wie können wir jetzt Gemeinschaft mit Gott haben? Wie können wir somit seine Gebote halten? Wie geht das? Indem wir im Geist wandeln. Denn, die, denn es heißt hier in Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Wenn wir im Geist wandeln, dann wird die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt. Ja. Vers 3, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das Gesetz, das, das kann uns nicht, ja, das hilft uns nicht an und für sich, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben dass wir Gott näher kommen. Warum? Weil es durch das Fleisch kraftlos war. Wir können nicht das Gesetz halten in unserem Fleisch. Wir brauchen den Heiligen Geist letzten Endes. Und wenn wir im Geist wandeln, dann wird vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt. Und dadurch werden wir eben die Liebe ver ver vervollkommnen. Dadurch werden wir in ihm sein. Dadurch werden wir Gemeinschaft mit Gott haben. Also Gemeinschaft mit Gott ist gleich Gebote halten. Und wie halten wir die Gebote? Dadurch, dass wir eben im Geist wandeln, Römer Kapitel 8, die Verse habe ich euch gezeigt, ohne jetzt genauer noch darauf einzugehen. Welche Konstante in dieser Gleichung, mathematisch ausgedrückt, müssen wir jetzt tun? Ja, wenn wir sagen, Gemeinschaft mit Gott ist gleich Gebote halten und im Geist wandeln. Was davon müssen wir tun? Wir müssen im Geist wandeln. Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Du musst im Geist wandeln. Wie können wir im Geist wandeln? Nun, im Geist zu wandeln ist gar nicht so schwer. Du musst dich im Grunde genommen nur überwinden, Gottes Wort zu lesen. Du musst dich überwinden, ja, Gottes Wort vielleicht sogar auswendig zu lernen. Du musst dich überwinden, Hymnen zu singen, geistliche Lieder, Psalmen zu singen. Du musst dich überwinden, zur Kirche zu gehen, auch wenn du schwach bist, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Dazu musst dich überwinden. Es ist kontraintuitiv, ja, wenn wir gerade schwach sind, wenn wir gerade uns schlecht fühlen, dann müssen, möchten wir lieber zu Hause bleiben, nicht zur Kirche gehen, als Beispiel. Aber du musst eben gerade das tun, was nicht deinem Fleisch entspricht. Und wenn, <lacht> wenn ich dazu überwinde, es eben zur Kirche zu gehen, dann wirst du im Geist wandeln. Was heißt es, im Geist zu wandeln? Natürlich haben wir den Heiligen Geist. Aber im Geist zu wandeln bedeutet nicht nur den Heiligen Geist zu haben, sondern den Heiligen Geist in seiner Kraft auf sich zu haben. Dass Gott eben die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Psalmen singen, Gemeinschaft haben mit den Brüdern, zur Kirche gehen, Gottes Wort lesen. Alles Möglichkeiten, wie wir im Geist wandeln. 1. Johannes Kapitel 2, geht weiter zu 1. Johannes Kapitel 2, Vers 21. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Vers 18, 19, wo es um die Antichristen ging. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Die Juden wollen ihr eigener Messias sein. Die Juden, die lehnen Jesus Christus ab. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus, Christus der, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Weißt du, was dieser Vers aussagt? Du kannst dich nicht entscheiden zwischen dem Vater und dem Sohn. Das, was man schön im Religionsunterricht lernt in Deutschland, ja, Juden glauben nur an Gott, den Vater, sie glauben nicht an den Sohn. Aber weißt du was, Juden gl glauben überhaupt nicht an Gott. Juden sind Antichristen. Juden glauben nicht an Gott. Ansonsten würden sie an Jesus Christus glauben. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der nicht nur den Sohn, sondern den Vater und den Sohn leugnet. Siehst du, wenn du Jesus Christus leugnest, dann leugnest du automatisch auch den Vater. Du leugnest den Vater und den Sohn. Und Juden sind deswegen Antichristen, weil sie ihr eigener Messias sein wollen. Sie wollen sich selbst retten. Sie glauben buchstäblich, dass sie entweder als Volk ja, sich selbst retten werden oder dass aus ihrem Volk ein neuer Herrscher hervorgehen wird. Und es wird laut ihrer Vorstellung einfach nur ein Herrscher sein. Der genauso sterben wird wie alle anderen, der bei Israel zu alter Stärke erheben wird. Ja, so viel zum Thema Nationalstolz, Patriotismus habe ich darüber gepredigt. Das war die letzte Folge. Sie wollen ihr eigener Messias sein, deswegen sind sie eben Antichristen, weil sie anstatt Christus sein wollen. Sie lehnen den wahren Messias ab. Und sie werden den Antichristen annehmen, nicht einen, sondern den Antichristen, der eben sagen wird: Ja, ich bin Christus. Ja, der eben sagen wird, dass er der Messias sei. Den werden sie annehmen. Und es gab einen Rabbi, mir fällt es der Name nicht ein, aber der wird wirklich heutzutage von einigen, ähm, ich schätze, ultraorthodoxen Juden als Messias angesehen. Kein Witz. Wer den Sohn leugnet, Vers 23, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Einfache Vers, schöner Vers. Einfache Aussagen, die wir in 1. Johannes finden, aber so tiefgehend. Ja. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Vers 24, was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und dem Vater bleiben. Das, was wir gelernt haben, das muss in uns bleiben. Ja, wir müssen eben im Geist wandeln. Der Geist wird uns daran erinnern, was uns die Bibel lehrt. Dadurch werden wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und an der Stelle muss ich jetzt nochmal zurückgehen. Ich glaube, ich habe eine Sache vergessen. Ich weiß, das ist jetzt nicht die perfektest ausgearbeitete Predigt. Aber ich hoffe, du kannst trotzdem was lernen. Verzeih mir die paar Fehler hier. Geh nochmal zurück zu, zu Vers 7. Geht noch nochmal zurück zu Vers 7. Da heißt es, Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang gehört hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang gehört habt. Doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Was war es denn in ihm und in euch, denn ich finde, es vergeht und das wahre Licht. Scheint schon. Hier ist das Ding, wenn du im Fleisch wandelst, wenn du nicht im Geist bist, dann, dann kann das, ja, was eigentlich schon, schon da war, das alte Gebot, das ihr am Anfang gehört hattet, das kann für dich als etwas komplett Neues scheinen. Was meine ich damit? Wenn du im, im Fleisch wandelst, wenn du keine Gemeinschaft mit Gott hast, dann, dann kennst du Gott nicht in dem Moment. Dann hast du eben keine Gemeinschaft. Dann kennst du Gott nicht in eh mich, dann, dann bist du insofern getrennt von Gott. Nicht im Sinne, dass du mich gerettet bist, aber du es ist eine Trennung da. Ja. Und, dann, und wenn du eben nicht im Geist wandelst, dann erinnert dich der Heilige Geist natürlich nicht an das, was du schon mal gelernt hast. Also wenn du dann wieder im Geist wandelst, dann kann einiges für dich neu scheinen. Dann scheint es für dich wie ein neues Gebot. Doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Was war es in ihm und in euch? Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im nicht ist und doch sein Bruder hast, der ist noch immer in der Finsternis. Also wenn du den Bruder hast, wenn du im Fleisch warst, dann bist du noch in der Finsternis. Dann wäre das für dich eben ein neues Gebot. Weil, es, ja, weil du eben keine Gemeinschaft hast. Weil es für dich dann etwas komplett anderes ist. In dem Sinne, dass du eben im Fleisch natürlich nicht mit Gott zusammen bist. Und deswegen sollen wir eben darauf achten, ja, dass das, was wir von Anfang gehört haben, Vers 24, in uns bleibt. Wenn in uns bleibt, was wir von Anfang gehört haben, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Wir wollen in dem Sohn und dem Vater bleiben und wie geht das, indem wir im Geist wandeln? Dann werden wir nicht vergessen, was wir gelernt haben. Vers 25, und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Also hier nochmal die Versicherung. Ja, es, es, es geht nicht um Errettung in diesem Kapitel. Es geht auch im ganzen 1. Johannesbrief hauptsächlich nicht um Errettung. Ja, wir haben schon die Verheißung. Ja, das ist die Verheißung, die uns verheißen hat. Das ewige Leben. Wir haben ewiges Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. dass uns nicht verführen lassen von den Irrlehrern, die was anderes behaupten. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Hier sehen wir nochmal schön im Vers, dass die Salbung eben wirklich der Heilige Geist ist. Mit der Salbung ist der Heilige Geist gemeint. Und die Salbung bleibt in uns. Warum? Weil die Bibel sagt, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Der Heilige Geist bleibt in uns. Die Salbung bleibt in uns. So wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Die Salbung, wir haben Gott sei Dank immer den Heiligen Geist ja, und daher werden wir, das ist einer der vielen Gründe, warum wir eben niemals verloren gehen werden, warum wir ewiges Leben für immer haben, weil der Heilige Geist uns nicht verlässt. Wir bleiben immer Gottes Kinder. Aber natürlich können wir trotzdem Fleisch wandeln, dann haben wir eben keine Gemeinschaft mit Gott. Und hier gibt es eine Zwischenüberschrift in der Schlachter. Die wahren Kinder Gottes und ihre Kennzeichen. Das ist ein guter Grund, warum wir eben nicht auf die Zwischenüberschriften und Kommentare und sowas achten sollten. Denn das ist alles Menschenwort, ja? diese Zwischenüberschriften. Das ist nicht Gottes Wort. Die wahren Kinder Gottes und ihre Anzeichen. Wenn du ein wahres Kind Gottes bist, ja, dann hältst du die Gebote. Das ist eine Irrlehre. Deswegen solche Zwischenüberschriften ganz einfach missachten. Okay? Vers 28. Und damit komme ich zum Schluss jetzt. Und nun, Kinder bleibt in ihm, wenn wir, denn damit wir Freimütigkeit haben wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Was heißt das, in ihm zu bleiben? Ihn zu lieben, in seiner Liebe zu bleiben. Das heißt, seine Gebote zu halten. Wie halten wir seine Gebote, indem wir im Geist wandeln? Mit anderen Worten, wir sollen im Geist wandeln, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm seine Wiederkunft. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann will ich mich nicht schämen vor ihm. Dann will ich nicht sagen, das, das habe ich alles gewusst, das habe ich nicht getan, tut mir leid, ich schäme mich. Nein, ich will mich nicht schämen, sondern ich will im Geist wandeln und dadurch ein gerechtes Leben führen und viel erreichen für den Herrn. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm Geboren ist. Oh, siehst du, das sind die wahren Kinder Gottes und ihre Kennzeichen. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder der Gerechtigkeit tut, dass ihm geboren ist. Siehst du, jeder, der gerettet ist, der hält die Gebote. Punkt. Das ist aber nicht, was der Vers aussagt im ganzen Kontext des Kapitels und des Briefes und sowieso der ganzen Bibel, die natürlich eindeutig lehrt, dass wir aus Gnade Glauben gerettet werden. Logischerweise muss ich eigentlich nicht dazu sagen, denke ich. Aber es gibt eben so viel Verwirrung zu dem ersten Johannesbrief. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Wer ist der Er hier? Dass er gerecht ist. Das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist gerecht. In ihm, ja, er ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Und wenn wir erkennen, dass er gerecht ist, dass in ihm gar keine Sünde ist, so erkennt auch, dass jeder, der Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Das heißt, du kannst nur wirklich gerechte Werke vollbringen, die Gott gefallen, wenn du gerettet bist. Nur dann hast du die Chance. Und außerdem... Außerdem, was wir daraus lernen, ist, ja, jemand, der einfach behauptet, ich habe eine Beziehung mit Jesus, ich kenne Gott, aber eben nicht wirklich das tut, was die Bibel sagt, ja, der ist ein Lügner. Ja. Denn gerechte Werke, woran werden die gemessen? Natürlich am Gesetz. Warum war Jesus Christus gerecht? Weil er das Gesetz zu 100% gehalten hat. Aber was dieser Vers hauptsächlich aussagt, ist, ja, jeder, der Gerechtigkeit tut, der ist aus ihm geboren. Nun, jemand, der nicht aus Jesus Christus geboren ist, der nicht gerettet ist, der kann nicht wirklich das tun, was Gott gefällt. Der kann eben zum Beispiel nicht Seelen gewinnen gehen. Ja, das sind eben die Früchte, die wir bringen sollen. Menschen, die wir retten, kann ein, ein Ungläubiger das tun? Natürlich nicht. Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte, die, dieses zweite Kapitel besser zu verstehen. Und ich weiß, dass es jetzt keine super toll ausgearbeitete Predigt war. Ähm, ich hoffe, dass du trotzdem was lernen konntest. Und das ist wirklich ein großartiges Kapitel. Ja. Wir wollen natürlich Gemeinschaft haben mit Gott. Wir wollen ihn lieben. Und wie geht das? Indem wir im Geist wandeln. Wenn wir im Geist wandeln, dann haben wir Gemeinschaft mit dem Herrn. Und woran erkennen wir das? Dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Daran, dass wir ein gerechtes Leben führen. Denn wenn wir im Geist wandeln, ja, dann werden wir eben dadurch die Gebote halten. Also es geht alles wunderbar Hand in Hand. Die Bibel ist so ein tolles Buch, weil alles Hand in Hand geht, weil alles perfekt zusammenhängt, es keine Widersprüche gibt, weil die Bibel Gottes Wort ist. Ich hoffe, dass ich damit dir helfen konnte, dass du mehr Freude findest am ersten Johannesbrief. Und ich wünsche dir Gottes Segen und bis morgen.